0: Hola y bienvenidos a mi podcast LGBTTIQF Respect Life. Este es un podcast de aceptación LGBTTIQF Respect Life que en algún momento les va a ayudar a saber y entender si son una persona LGBTTIQF, además de poder aceptarlo con orgullo. Ok. Pero a mí también me gustarían hablar sobre otros temas importantes. Así que aquí les van unas cositas que no vimos en nuestra infancia. Más unos consejos. Número 1. La Bella y la Bestia. A mí siempre me encantó este cuento. La señora Potts. El vestido amarillo. La Bella y la Bestia. El castillo espeluznante que después se ve muy bonito. Lumiere. Todo. Hasta que me di cuenta de que una, uno de los personajes tiene síndrome de Estocolmo. Este síndrome es cuando te sientes identificado con tu captor. Bueno, cuando la víctima se siente identificado con su captor. Ok. El personaje de La Bella y la Bestia que tiene... Síndrome de Estocolmo es bella. Sí, Bella tiene síndrome de Estocolmo. Si nos damos cuenta al principio, ella no quiere nada que ver con bestia. Después, bestia se empieza a mostrar vulnerable y ella le empieza a traer. ¿Será que se identificó por eso? ¿Será que no? Tal vez sí, tal vez no. Pero. Si ustedes están en una relación que no les gusta cómo los están tratando, ustedes no quieren nada que ver, por favor, aléjense. Recuerden que no va a salir lastimado la otra persona, sino ustedes mismos. Ok. Para poder estar en una relación se debe de querer a uno mismo. Y eso es lo más importante. Detecten y traten su síndrome de Estocolmo. No todos tienen, pero en caso de que sí, tienen que tratarlo con un especialista. Número 2. Blancanieves y los siete enanitos. Si nos damos cuenta que hay un problema con Blancanieves, un problema familiar. Él ya tiene que escaparse. Llega a la casa de los siete enanitos. Después a la pasión en el bosque con Abster el príncipe Philip. Se caen bien, todo bien, todo bien. Ya, 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 ya. Después pasa todo un rollo con la bruja y la manzana. Bueno, con la madrastra y la manzana. Y los enanitos terminan poniendo a Blancanieves en un pedestal. Entonces llega el, llega el príncipe Philip y besa al cadáver. Así, besa al cadáver. El príncipe Philip solo la conocía por un ratito que estuvieron platicando y besó al cadáver. Ok, aquí vamos a hablar sobre consentimiento. Una de las cosas más importantes en una relación. Antes de dar cualquier paso tiene que haber un consentimiento. Y fíjense, si lo buscamos en el libro de la SEP de primero de secundaria lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el príncipe Philip llega y ve un cadáver? Yo les voy a decir si en el libro de la SEP y se lo enseñan a unos niños de secundaria, porque el príncipe Philip, que ya casi es un adulto y que se va a volver rey, no sabe del consentimiento. Ok, ok. En una relación siempre hay que mantener nuestro consentimiento. Si no queremos es no. Así no, un no fuerte y claro. Blancanieves no tuvo oportunidad de dar su opinión si quería ese beso, sí o no. Al final ella revivió. No sabemos si fue por el beso o por qué. O por otra razón extraña. Tal vez Blanca Nieves sí lo quería por lo poquito que conocía y la poca experiencia que tuvo con chicos. Pero. Así, pero. De haberlo conocido bien, Blancanieves lo querría. Besó a un cadáver. Ok, número 3. La Bella Durmiente. Aquí vamos a hablar del cuento original. Del cuento original y no de la versión de caricatura. Pasa todo, pero todo, todo el rollo. Y ella termina en la torre con el dragón. En un sueño profundo del que solo podrá despertar con un beso de verdadero amor. En el cuento original llega el príncipe. Y la viola así la viola Aurora termina embarazada pero sigue dormida da luz embarazada y sigue dormida entonces ella despertó gracias a uno de sus bebés que le succionó la astilla no fue el príncipe Philip porque ella no lo amaba Capaz ni siquiera lo conocía. Él solo subió a la torre, violó a un cadáver, es más, embarazó al cadáver. Y al cadáver lo terminó salvando una de las, de las crías que ella tuvo con todos los ingratos que la violaron. Ingratos no, asqueroso, asquerosos. Entonces suben una torre para violar a Aurora. Y lo peor es que es, uno, es un cuento muy popular. A mí me alegra que hayan cambiado la versión de la película. En la película se conocen desde chicos, son amigos... Él sube y la besa, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, bien, bien. Desde pequeña ya estaba predestinado su matrimonio. Ok. Además de platicar en el bosque. Ok. Aquí vamos a hablar de Cenicienta, el cuento original. Todo bien, todo bien. No tengo quejas de, de Cenicienta o del príncipe. Entiendo que se hayan enamorado, entiendo que ella haya dicho lo que haya hecho, pero los personajes con los que yo estoy molesta es la madrastra y las hermanastras. En un momento cuando el príncipe va a checar a la casa, la madrastra pide el zapato. Para medírselo a sus hijas, ella misma. Ella les dice a la primera, a la mayor, que le va a cortar los dedos para que quepan la zapatilla, que era demasiado pequeña. Después, delata la sangre. Okay. A la otra le corta el talón y también delata la sangre. Al final, Cenicienta, eh, bueno, Cenicienta no, sino algunos de los pájaros que Cenicienta conoció, les arrancan los ojos, sí. Ok. El punto es, madrastra, así, a la madrastra. La madrastra es el personaje más horrible de toda la película. Ok, ya sé, todos sabían eso. Pero no solo por tratar mal a Cenicienta, sino por cómo trata a sus propias hijas. ¿Estaba dispuesta a mutilarle los dedos para, dar, para tener dinero? A mí se me hace horrible. Recuerden que deben de cuidarse a uno mismo. A mí se me hace muy triste que las hermanas Tras jamás pudieran tener una madre de verdad. Una madre que las quisiera y las educara, jugara con ellas. Pero, en vez de eso, tienen una madre que estaría dispuesta a mutilarles todo el pie con tal de que tengan dinero. Con tal de ella sacar provecho. Ok. Ahora, vamos a hablar del último, la sirenita. En el cuento original, la bruja le da piernas a la sirenita, pero le dice que cada paso será como caminar entre vidrios rotos. Ella acepta, pero también le dice que si se casa con otra, ella se disolverá como espuma en el agua. Dado que es el precio, o sea, entendemos que hay un precio. Después va. La sirenita cuando lo salvó. Llega otra mujer. Otra mujer y él cree que ella lo salvó. Dejemos algo bien en claro. El príncipe no se enamoró de por ella porque lo haya salvado, sino porque creyó que ella era la del canto de sirena. Porque el príncipe se enamoró por el canto de sirena mítico que enamora a los marineros y luego hunde en sus barcos. Okay. Sí, continuando. Después se casa con la otra mujer porque cree que es ella. Antes de la boda, las hermanas de la sirenita van con la bruja para hacer un trato. Pero ella tiene que matar al príncipe. Spoiler, no lo hace. Antes de disolverse como espuma en el agua, llegan unas criaturas inmortales. Y la llevan con ella para que pase mil años con ellas. Y después tenga un alma inmortal. Ok. Yo no tengo ninguna queja. Se me hace muy bien. Lo único que no... Bueno, no podemos hacer nada, se enamoró por el canto de sirena Se me hizo muy lindo porque si ponemos algo así A la sirenita le rompieron el corazón Ella no le quiso hacer daño cuando tuvo la oportunidad Para estar bien, para sentir que ella también Bien se quería así Para terminar la relación, de raíz así, De raíz No lo hace Ella prefiere sanar su corazón poco a poco Y cuando estaba lista para disolverse en la espuma de las olas Llegan esas criaturas inmortales que las llevan Ok, si lo ponemos a mí se me hace metafórico Como curar el corazón Las criaturas inmortales pueden ser tus amigas, tus hermanas, tu compañera, tu madre, tu padre, todas esas personas que te quieren y que te quieren feliz. Entonces, esos mil años puede ser cualquier tiempo. Puede ser un año, puede ser más, puede ser un mes, pueden ser tres meses, pueden ser todo. Tómate el tiempo que necesites. Cuando te rompen el corazón puede doler. Pero lo importante es seguir adelante y alejarse. Sí, Dejar que el corazón sane, pero sin descuidar los sueños, esperanzas, trabajo y logro. Dejar que el corazón sane puede llevar tiempo. Pero tampoco hay que dejar de lado que tenemos que trabajar, lograr y apoyarnos. Tener el corazón roto no nos va a impedir divertirnos, hablar con una amiga, trabajar. Puede doler, capaz necesitemos unos días comiendo helado, tal vez no. Cada quien tiene su propio duelo y es importante respetarlo. Espero que les haya ayudado este video. Y comuníquenme si tienen más detallitos que no vimos durante nuestra infancia. Recuerden, la expresión es libre opinión.